0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, on parle de la halte du coin. C'est de l'itinérance dont on va parler avec notre invité Nicolas Gildersleeve. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les mécanismes de défense du cerveau. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous parle du moral en télétravail. Bienvenue à Folie Douce.
1: Vous s'intonisez actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant mon invité, Nicolas Gildersleeve. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. Jean. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci, c'est gentil. Euh, vous êtes directeur général de la Halte du coin, qui est un, une ressource en itinérance sur la rive sud de Montréal. Euh, donc j'aimerais ça d'abord que vous nous présentiez qui vous êtes, parce que vous êtes directeur général de cette ressource, mais euh, pour mieux vous connaître comment on peut débuter ça.
1: Ben pour euh, commencer, moi, j'ai euh, surtout travaillé à l'étranger avec une organisation euh, qui s'appelle Médecins sans frontières. Ouais. Donc, hum. dans, dans les 15 dernières années, j'étais sur, euh, sur le terrain dans les pays euh, d'Afrique, les pays d'Amérique latine et tout ça. Okay. Et euh, au Québec, le milieu communautaire m'a accueilli dans les dernières années et maintenant je suis en poste au niveau de la direction générale de la halle du coin.
0: OK, et cet organisme qui était sur la rive sud, euh, euh, bon, s'occupe principalement d'itinérance, on veut faire un lien ici aussi avec le, la santé mentale, puis euh, c'est quelque chose même avant qu'on avant qu'on ven... avant que vous soyez en studio, vous me disiez que souvent c'est pas c'est pas évident pour les gens de concevoir que de l'itinérance sur la rive sud, à Longueuil, on pense souvent c'est au centre-ville de Montréal. Donc, euh, comment on peut décrire justement cet organisme-là? Est-ce que ça fait longtemps d'abord qu'il existe? –
1: Bien, on a été créé durant, euh, ben, durant la pandémie, en, oui. en août 2020. – D'accord. – Il y a trois organismes communautaires qui se sont unis pour faire euh, le, cet organisme-là. On voyait qu'il y avait un, un besoin qui était là déjà depuis très longtemps, en lien avec l'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Oui. Et euh, on, on voyait qu'on on était vraiment rendu à une étape où, on devait monter sur pied ce projet-là. Puis, avec la collaboration des trois organismes, on a pu euh, monter sur pied ce projet-là. Puis, depuis, depuis le août 2020, on a toujours été à pleine capacité.
0: Et -ce que, que, comment on peut décrire les services? Est-ce que c'est est un, est un lieu d'hébergement? Est-ce que vous faites des services comme dans la rue? Est-ce que vous allez, vous allez. Comment ça fonctionne?
1: Quand on parle de services à haut seuil d'accessibilité chez nous, on est 24 heures sur 24, une ressource en hébergement et on est dans l'accueil inconditionnel. Donc, les personnes qui seront en situation d'itinérance, qui peuvent être sous l'effet de certaines substances et tout ça, on va les accueillir inconditionnellement okay. dans le respect. Quand ils vont nous respecter, nous, et respecter leur père, on les accueille inconditionnellement. On est, on est là 24 heures sur 24. Peu
0: importe l'heure, en pleine nuit. Euh... En pleine
1: nuit, si on a de la place, parce que comme je vous dis souvent, on est à pleine capacité, mais il arrive parfois dans la nuit que les personnes veulent partir. Vous connaissez un peu la, la dynamique au niveau de l'itinérance. On n'est pas toujours dans un lieu fixe, donc, ils veulent, ils veulent se déplacer. Bien, on va pouvoir accueillir d'autres personnes euh, qui vont pouvoir venir dans nos services.
0: Et comment c'est pour un directeur général de gérer ce genre de ressources? Parce que c'est quand même beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de... Pas de l'improvisation, mais il y a beaucoup d'ajustements qui doivent se faire euh, au quotidien. Donc, euh, est-ce que c'est est, est -ce est, ben est gérable? Parce que vous l'êtes, vous, vous semblez encore être en, en poste et vous, vous semblez aimer ça. Mais co comment ça se passe le quotidien, de votre quotidien, en fait?
1: Je vous dirais, mon quotidien, moi, avec, avec l'expérience que j'ai pu acquérir à, à l'étranger, dans les urgences, dans la gestion des urgences et tout ça, on est toujours en mode urgence dans un refuge comme, comme le nôtre au niveau de la Halle-du-Coin. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des, des situations euh, qui, vont, qui vont se produire qu'on va devoir réagir de façon très promptement, très agilement. Ouais. À, avec euh, l'équipe d'intervention qu'on a sur place, c'est des personnes aguerries, des professionnels du communautaire qui connaissent leur milieu et qui sont capables de répondre dans l'urgence. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait aller vers, vers une stabilité. Tout ça et pas toujours être dans l'urgence, mais avec le haut seuil d'accessibilité, avec les personnes qu'on accueille, je vous dirais que euh, ça nous amène souvent à euh, réagir et, et, et d'être là vraiment pour répondre aux besoins au moment, au moment présent. Ouais. Donc, on, on, on a de la difficulté à, à se projeter dans le temps et tout ça, parce que les personnes qui arrivent, ils arrivent avec leur bagage, avec leur vie et tout ça, puis on est là pour les accueillir, pour juste ouvrir nos portes.
0: Il faut être prêt à tout moment, mais en même temps quand on dit état d'urgence, ça veut pas dire état de panique. T'sais, vous n'êtes pas en panique parce que vous avez des, des professionnels qui sont habitués de gérer euh, des situations comme ça. Donc, on est en urgence, mais ce n'est pas nécessairement que vous perdez le contrôle, c'est que c'est gérable. Là.
1: Je vous dirais que c'est gérable justement parce qu'on a ces professionnels qui sont là, puis on a une équipe qui est là sur les trois quarts de travail. Donc, on a trois professionnels qui sont là durant le jour, trois le soir, trois la nuit, et on, on s'assure d'avoir un suivi entre les équipes. On a 25 employés aussi, donc ça, ça nous permet vraiment d'avoir euh, une équipe pour soutenir l'organisme. On a une équipe de gestion aussi. Donc, depuis notre création, on a une direction générale, on a, on a un comité de gestion, on a un agent de développement, une coordonnatrice au niveau de l'administration, une direction clinique. Et tout ça nous permet d'atteindre cette stabilité-là au niveau, au niveau de la gestion de, de l'organisme.
0: Oui. Si on, si on parlait maintenant, je disais en début d'une entrevue que l'itinérance, souvent on l'associe au centre-ville de Montréal. Mais il y en a sur la Rive-Sud, il y en a dans la région de Longueuil où vous êtes. Donc, euh, comment on pourrait décrire, est-ce que c'est une itinérance qui est différente de Montréal ou est-ce que ça se compare? Euh? Je vous dirais
1: qu'on parle souvent d'itinérance cachée. Donc, dans dans les dernières années, les personnes étaient amenées surtout à faire, euh, d'aller chez des amis, d'aller chez des membres de famille, de faire du couchsurfing, de dormir dans leur voiture. Et tout ça, c'était pas nécessairement visible. Et ce que, ce que la pandémie nous a amené, c'est de visibiliser l'itinérance sur la Rive-Sud. Il n'y avait plus le filet social pour venir en aide à ces personnes-là. Il n'y avait plus... Le, le, cette protection-là de pouvoir aller chez des amis et tout ça à cause de toutes les différentes mesures qui avaient été mises en place. Ouais. Donc, on a dû euh, justement orienter nos, nos, nos services vers, vers les personnes qui, qui voulaient pouvoir venir accès seulement à avoir un toit. Parce ouais. qu'à la fin, L'important pour nous, c'est de répondre aux besoins primaires. Puis pour ces personnes-là qui sont pas nécessairement visibles, mais qui sont devenues durant la pandémie. Donc aujourd'hui, sur la rive sud, on voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance parce que plus, plus tous ces mécanismes-là, ils peuvent plus dormir par exemple d'aller dans, dans des restaurants comme il y allait avant, euh, d'aller dans des guichets automatiques, d'aller dans des endroits où ils pouvaient aller chercher un peu de, de chaleur ou de réconfort dans différentes situations.
0: Et, et, et est-ce qu'il y a un portrait type d'itinérant? sur la Rive-Sud? Est-ce que c'est des gens qui ont perdu leur emploi, euh, qui, 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 qui avaient l'habitude, je sais pas, d'avoir un logement, qui n'ont plus les moyens d'en avoir un? Je donne des exemples, mais est-ce que qu'il y a un portrait type qu'on peut définir euh, sur la, la Rive-Sud?
1: Je vous dirais, de plus en plus, la, la, la crise du logement a, a exacerbé les, les différences sociales puis, puis la difficulté des personnes pour se rendre jusqu'à la fin du mois. Quand on, a, on doit choisir entre manger ou ou avoir un toit souvent on va faire le choix de manger mais à défaut d'avoir un toit puis moi je pense que c'était présent c'était présent avant la pandémie ces difficultés là mais, mais, mais aujourd'hui le fait de justement perdre son emploi il y a plusieurs personnes qui étaient chez nous qui ont dit on a perdu notre emploi durant la pandémie puis maintenant on ne peut plus payer notre loyer le seul endroit qu'on peut avoir c'est la Halle-du-Coin sur la Rive-Sud comme, comme, comme hébergement d'urgence. Parce qu'oublions pas qu'il y a plusieurs... On parle d'une trajectoire de service. Nous, on fait partie d'une trajectoire de service au niveau de la réponse en itinérance, mais
0: euh, cette... Euh, donc, non. il y a d'autres services aussi. Dans le fond, vous êtes un peu une première ligne, si on veut comparer au milieu hospitalier. C'est un peu ça. Peut-être quand les gens ont. Ça, il y a une certaine urgence, ils se rendent chez vous, essaient d'avoir une aide temporaire. Mais comme vous dites, il y a d'autres services peut-être à plus long terme qui existent.
1: Oui, je vous dirais que dans, dans, sur la Rive-Sud, il y a plusieurs organismes qui gravitent autour de la réponse aux personnes en situation d'itinérance. Des organismes comme Macadam-Sud, qui sont dans le travail de rue, euh, qui est vraiment, euh, comme nous, en première ligne. Donc, ils sont dans la rue, qui sont là pour. Euh, Échanger avec les personnes euh, vulnérables. Ouais. Ensuite, il y a d'autres organismes dans notre trajectoire de service. Il y a l'abri de la Rive-Sud, il y a l'hébergement à la Casa bernard hubert qui sont plus dans la stabilité résidentielle et tout ça. Et il y a tous les organismes qui gravitent autour de cette trajectoire de service au niveau de l'aide alimentaire, de la recherche d'emploi, de différentes, euh, différents suivis qui sont faits. Donc, on est vraiment dans un, un écosystème communautaire dans la, la région de Longueuil. – Oui.
0: Nicolas, qu'est-ce que, d'après vous, vous êtes quand même depuis quelques années, puis vous avez vu d'autres choses dans d'autres pays, comme on entendait tantôt, mais qu'est-ce qu'il y aurait à, à améliorer? Parce que la situation n'est certainement pas très rose, puis il y a certainement des manques, mais est-ce que vous avez des, des idées à force de, de, de voir des gens sur le terrain? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore plus? Euh, – pour aider les personnes itinérantes euh, sur rive je,
1: Mais Je vous dirais que l'accès aux services en, en soins de santé mentale, c'est une des plus grandes difficultés qu'ils ont. C'est des personnes qui sont marginalisées, c'est des personnes qui ont perdu confiance dans le système de santé, ouais. qui ont été institutionnalisées et qui n'ont plus nécessairement le goût d'être dans les grandes structures institutionnelles. Et, et nous, dans le milieu communautaire, on est vraiment là dans, dans la création des liens, dans le on développe la confiance avec les personnes, puis on, on tisse tous les liens avec ces personnes-là pour les accompagner dans, au rythme qu'ils le désirent. On n'est pas là, nous, au niveau de la halle du coin, pour dire « Vous venez à la halte pour faire ça, ça, ça. » On vous accueille et le jour où vous êtes prêt, on va vous accompagner. Mais je pense qu'encore une fois, au niveau de la santé mentale, qui est une majeure, majeure partie euh, des personnes qui viennent chez nous, okay. c'est la difficulté d'accès aux soins en santé mentale plus, plus spécialisés, plus loin dans la trajectoire de service. Parce qu'on n'a pas de psychologue dans notre équipe, de psychologue formé. On n'a pas de psychiatre, on n'a pas de médecin, on n'a pas d'infirmiers en santé mentale mais on a tous des professionnels du communautaire qui sont là et qui sont capables de euh, tisser des liens avec les personnes qui sont donc, présentes.
0: – Donc, ce n'est pas un mythe, parce que, tu sais, on, on dit souvent, tu les gens, la, major, ben pas la majorité, mais beaucoup de la population vont dire, bien, les personnes dans la rue ont tous des problèmes de santé mentale, mais il y a quand même beaucoup, vous dites, comme dans votre cas, il y en a beaucoup dans la soirée du Sud, euh, vous faites affaire avec, en tout cas, chez, chez vous, à la Halle du coin? Tout, – Toutes les semaines, euh, au niveau clinique,
1: on a des discussions cliniques, parce qu'oubliez pas qu'on est dans l'accueil conditionnel, donc souvent, vont, les personnes vont être en état de consommation. Ouais. Parfois, cet état de consommation va amener à certaines psychoses. Et les psychoses, nous, on n'est pas les spécialistes pour traiter ces psychoses-là. Donc, on va les référer à l'urgence, à l'hôpital et tout ça. Mais dès qu'ils vont se sentir mieux, ils vont être relâchés dans la rue. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment d'assurer un continuum de service. Puis, euh, de, de déstigmatiser la personne en, en situation d'itinérance. Il y a beaucoup de stigmas. Comme vous dites, les, on, on pense aux personnes en situation d'itinérance au niveau de la santé mentale. C'est tous des êtres humains. À la base, c'est toutes des personnes. Et je pense qu'on doit démystifier la santé mentale généralement dans la population, pas seulement pour les, les populations vulnérables, mais regardez aujourd'hui la situation au niveau de la santé mentale dans, dans la population mondiale. Il y, a, il y a de plus en plus de problématiques de santé mentale chez tout, toutes les, les, ouais. cl les classes. C'est pas juste les personnes en situation d'itinérance qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Et peut-être que ces personnes-là dont vous parlez, peut-être un jour, pas ben, peut-être sûrement un jour, était étaient beaucoup mieux. Se Elles avaient une vie normale et tout à coup, ça a basculé. Tout le monde peut être touché. Il hein. faut, faut faire attention avec le jugement.
1: Nul n'est à l'abri de, de l'itinérance. Ça, je pense que c'est très important de, de comprendre qu'il n'y a personne qui est à l'abri de l'itinérance dans... Tout, tout le, toute la sphère de vie. Je parlais justement avec, euh, avec un, un médecin euh, il y a quelques semaines qui me parlait qu'il y avait des, des collègues euh, des collègues médecins qui avaient été en situation d'itinérance. Oui. Donc, on ne parle pas seulement des personnes qui sont à faible revenu et tout ça. On parle de toutes les classes de la société qui peuvent euh, être en situation d'itinérance. Et moi, je pense que c'est vraiment à la base tout ce qui est en lien avec comment on aide l'être humain à se sentir mieux, à se sentir bien. Et ça, on devrait le faire pour tout le monde. Puis souvent, les personnes ma marginalisées sont laissées de côté. Aujourd'hui, pour une personne comme moi, j'ai les moyens financiers de me payer des thérapies avec un psychologue aujourd'hui. Mm -hmm. Mais une personne marginalisée, non. Puis l'accès aux services de santé va être encore plus difficile. Les défis vont être beaucoup plus grands qu'une personne comme moi qui peut se payer un... Une, une thérapie avec un psychologue
0: et tout ça. Exactement. Il reste quelques secondes, en fait, à l'entretien. J'aimerais ça qu'on mentionne comment vous trouvez. D'abord, vous êtes situé physiquement à Longueuil, je pense, la, la, la ressource. Est-ce que c'est -ce est connu c'est un endroit euh, privé? C'est pas privé parce que mmh. les gens s'y rendent.
1: Non, non, c'est quand même assez connu. C'est au niveau de, du boulevard Sainte-Foy présentement. Donc, boulevard Sainte-Foy et euh, Bourassa. On, est, euh, on a une page, une page Facebook, ouais. la Halte du coin. Si on
0: cherche ça dans Facebook, on, on va vous trouver pour on savoir ce que vous trouvez, puis les coordonnées sont là. et Toutes tout les, tout les ça. coordonnées
1: sont là. On a notre page web qui est la et euh, on peut nous rejoindre. Là, on est disponible pour répondre à vos questions et tout ça, 24 heures sur 24. Ça, c'est intéressant. Et hein. on peut euh, pouvoir orienter les questions que vous aurez pour nous au niveau de notre ressource.
0: Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Nicolas euh, Gildersley. voilà, je l'ai eu. Alors, euh, merci beaucoup pour votre venue à Folie douce et puis bonne continuation avec, euh, avec l'organisation et l'aide que vous faites au niveau des personnes euh, itinérantes. Merci beaucoup Yvan, c'est très apprécié. Merci, merci. À, la, à la prochaine. Folie douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie douce radio et venez nous voir. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les mécanismes de défense du cerveau.
2: Oui, et euh, tu vas voir au fil de l'article qu'on en a tous des mécanismes de défense... Euh, du cerveau, et on en a plusieurs même. Con sinon,
0: conscient ou inconscient, j'imagine? Euh, je
2: te dirais inconscient. Plutôt, hein? Oui, et euh, c'est nécessaire même euh, pour euh, être capable de passer à travers des difficultés c'est normal d'avoir des, des systèmes de défense. Ouais. Mais euh, je vais vous lire quelques passages aujourd'hui d'un article que j'ai trouvé sur Internet, comme d'habitude, qui s'appelle « Calmez votre anxiété en apprenant à gérer vos mécanismes de défense ». C'est écrit par une madame qui s'appelle Kat Bougard, qui est rédactrice indépendante américaine basée dans le Wisconsin. Et elle couvre principalement les sujets liés aux carrières, au développement personnel et au travail indépendant. Et elle, cette Madame Bougarde, nous dit que c'est important, euh, oui, c'est important de les avoir, mais à un moment donné, surtout dans le milieu du travail, c'est important d'être capable de les identifier, c'est-à-dire ceux qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'à la longue, ça peut devenir néfaste, parce que si euh, c'est bon de pouvoir observer ce qu'on fait pour... Être capable de s'en sortir à un moment donné de ces mécanismes-là, être capable de s'observer tel qu'on est pour être capable de progresser par la suite. Comme si euh, finalement c'était bon d'être plus nous-mêmes avec le temps. Si tu veux. Alors, euh, cette madame Bougard nous dit, permettez-moi de commencer par une confession embarrassante. Elle nous dit, le simple fait de penser à écrire cet article me rend nerveuse. Je voulais écrire quelque chose de minutieux et précis, tout en permettant une lecture facile. De plus, euh, je savais que cela impliquait une immersion dans de nombreuses recherches psychologiques. Donc, vous savez ce que j'ai fait, nous dit-elle. Elle nous dit, comme une adulte responsable que je suis, j'ai évité cette tâche aussi longtemps que je le pouvais. Je me suis tout d'abord consacré à beaucoup d'autres projets plus petits et plus faciles. Elle nous dit, j'ai vidé ma boîte de réception, j'ai appelé ma mère et j'ai même brossé mon chien. Alors, ça me dit que ça peut avoir un effet calmant. Surtout ouais. si c'est un gros gros chien poilu, là, comme un colis Ça, ça, ça peut long. prendre du temps, oui. <rire> Elle nous dit, pas besoin d'une longue séance de psychanalyse pour se rendre compte que mon mécanisme de défense, par défaut, est l'évitement. Elle nous dit que nous avons tous ce mécanisme d'auto-sabotage, entre guillemets, qui fait parfois plus de mal que de bien. Trouver quel est le vôtre n'est pas un exercice sadique. Cela peut vous aider à le surpasser. Alors, quel est le vôtre? Quel comportement est-ce que vous adoptez pour repousser le sentiment d'anxiété et préserver votre propre ego Vous hésitez, dit-elle, creusez le sujet et vous découvrirez quoi faire pour mieux gérer votre anxiété et comment calmer votre anxiété au travail. Les mécanismes de défense ont été remarqués pour la première fois par Sigmund Freud, le célèbre fondateur de la psychanalyse. Cependant, ils ont été développés et étayés par sa fille Anna Freud, à travers ses remarquables recherches. À la base, Mme Bougard nous dit que les mécanismes de défense sont égocentrés. C'est-à-dire que nous les utilisons tous inconsciemment afin de nous protéger des pensées ou des sentiments négatifs tels que l'anxiété au travail ou dans notre vie personnelle ou la culpabilité. Nos mécanismes de défense passent vraiment à la vitesse supérieure lorsque nous nous sentons menacés. Pas forcément physiquement menacés, il s'agit plutôt de ces stratégies psychologiques qui surviennent dans des environnements de stress élevés où nous doutons de nos capacités. Nous devenons soudainement hyper conscients de nos propres faiblesses. Nous restons sur la défensive afin de préserver notre ego. Ouais. Cela a du sens selon moi. Alors et puis on le fait tous. Bien entendu, les mécanismes de défense, de défense peuvent apparaître dans tous les domaines de votre vie, mais ils y sont visiblement plus présents au travail là où l'anxiété est importante et que nous voulons mettre en avant le meilleur de nous-mêmes. Mais voilà le problème. Il est normal d'avoir des mécanismes de défense et nous les utilisons tous dans une certaine mesure. Mais comme la recherche le démontre, ce n'est que lorsque ces comportements sont poussés à l'extrême, qu'ils sont à l'origine de complications et peuvent mener à des tendances obsessionnelles, voire même névrotiques. Comment empêcher que votre propre mécanisme de défense vous nuise, en particulier sur le lieu de travail? La première étape consiste à reconnaître votre mécanisme de défense prédominant. Et une recherche rapide révèle qu'il y a des milliers de fonctionnements différents. Premièrement, il y a l'évitement et euh, la devise de ce mécanisme serait, je vais rester aussi loin que, que possible de cette situation stressante. Ça doit
0: revenir souvent cette, <rire> cette, cet élément-là, il me semble l'évitement, ça arrive souvent que les gens veulent éviter chemin les conflits ou Exactement, les problèmes. Exactement, ouais.
2: ouais. Mais ici, euh, Mme Bougarde nous dit, nous parle des, des, des plus fréquents. Ouais. Elle nous dit, euh, elle, elle, elle dit même que c'est son préféré. Elle dit, chaque fois que vous ne voulez pas vous occuper de quelque chose, la solution de facilité, c'est de l'éviter complètement. Ouais. <rire> et, euh, la fameuse procrastination. C'est la forme d'évitement la plus courante en milieu professionnel. Et elle nous dit, je plaide coupable. Vous vous tenez à l'écart d'un scénario potentiellement négatif en continuant à le reporter à plus tard. Qui
0: ne l'a pas fait? Finalement. Qui ne
2: l'a pas fait, <rire> oui. Cependant, l'évitement s'étend au-delà de vos tâches. Il s'étend également à vos relations autrement dit, ça s'étend partout, ouais. le déni maintenant, un autre euh, mécanisme d'évidement, et sa devise serait, il est impossible que cela arrive. Alors, imaginez-vous que vous et votre équipe euh, travailliez ensemble sur un grand projet. La date limite se rapproche. Et, mais je vais continuer après, euh, euh, plus tard dans l'émission, et puis c'est pas que je veux l'éviter,
0: Mais on va, on, va, on, va, <rire> on va poursuivre plus tard à, à l'espresso allongé donc les mécanismes de défense du cerveau. À venir dans l'émission, Catherine Stassin, notre collaboratrice, nous amène son sujet de chronique, le moral en télétravail. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les mécanismes de défense du cerveau. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: Le retour au micro à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
0: Je suis en compagnie maintenant de notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, ta chronique, Le moral en télétravail, ça rime presque.
3: Oh, ça rime presque. C'est pas, oui. pas de
0: l'humour, mais non. on veut <rire> juste mettre un petit accrocheur on dans ta essayer. Tu trouvé ce titre-là, Le moral en télétravail qui est, qui est bon.
3: Oui, ben écoute, en fait, euh, on a quasi tous connu le télétravail, hein, ouais. sauf certains travailleurs qui ne peuvent pas. Euh, – Un chirurgien à distance, c'est plus difficile. – C'est cyclique, il hein? y, y,
0: y en a, il n'y en a pas, selon voilà. la, la pandémie, mais effectivement, ça a été connu par pas mal de gens.
3: – Voilà, et est-ce que tu, tu connais le, le plus grand mal que provoque le télétravail? Est-ce que, tu,
0: comme solitude, ça, spontanément,
3: physiquement, disons plus physiquement, quand...
0: Physiquement, ben, peu, ben, physiquement peut-être que, physi peut que physiquement, ce <rire> n'est pas approprié pour le travail. Il y a peut-être un, une disposition euh, chez, chez les gens qui n'est pas comme dans un bureau. C'est peut-être ça, que je dirais. Là.
3: Oh, eh bien, en effet, les, les, beaucoup de personnes, les chiropracteurs, les physios, ont été assaillis ouais. parce que les gens avaient mal au dos. C'est ça. Donc, euh, euh, ils ont été débordés. Euh, C'est vraiment, ça, ça s'est amplifié par le fait que les gens doivent rester dans leur chaise à la maison. Tout
0: le monde n'était pas équipé, tout le monde n'avait pas non, prévu d'être Non, la équipé, première, euh... pas
3: du tout équipé. Euh...
0: Et on a vu certains <rire> bureaux même où les gens ouais. peuvent être soit debout, assis, apparemment c'est bien là, parce qu'il faut changer un peu la, la position parce que alors qu'au bureau souvent c'est ça qui se passe dans un bureau on est appelé à circuler, voir des collègues mais quelqu'un qui est toujours chez lui, euh, c'est pas facile. Mais
3: la plupart d'entre nous, on n'était pas équipé euh, avec une chaise confortable, moelleuse, qui tourne, ouais. qui ne nous fait pas avoir mal au... La bonne position de, ah, de l'écran, la souris, Voilà. Tout ce bon, veut. et donc le premier message, notre corps nous l'a donné. Ouais. Notre corps nous l'a donné. Mais concrètement, pour la santé mentale, quels sont les risques du télétravail ouais. Qu'est-ce que ça nous fait qu'est-ce que ça nous a fait, qu'est-ce que ça a provoqué. –
0: Et ton titre dit « Le moral en télétravail ». Effectivement, c'est important de garder le moral. Tu sais, c'est une expression. – On de... va essayer de le garder. – Comment, comment ouais. être heureux, comment être productif, comment être, se sentir bien dans notre télétravail aussi. –
3: On va essayer de le garder, mais pour bien le garder, on doit comprendre ce qui se passe. On doit comprendre où sont les principales difficultés. Ouais. Et euh, en fait, la principale difficulté, pour que reconnaissent les gens et qui leur donne une charge mentale supplémentaire, c'est d'avoir la difficulté de scinder famille-travail. Donc, on a vu des choses très rigolotes en ligne, euh, des gens très connus ou des sénateurs dont qui avaient une entrevue sérieuse avec euh, euh, un média quelconque et puis derrière, l'enfant apparaissait... Euh, euh, avec, enfin, derrière, comme si de rien n'était. Ou la conjoint qu tout le conjointe. Voilà, <rire> on
0: se demande toujours qu'est-ce qui va se passer.
3: Voilà, où la caméra <rire> descend trop bas et puis la personne n'est pas appropriée, n'est pas est habillée en pyjama et pas habillée comme il faut pas pour le bas. Ouais. Donc c'est sûr que c'est difficile de faire la différence avec les membres de la famille dans la même maison. Euh, des devoirs, euh, les uns qui crient. On n'a pas tous un sous-sol, on n'a pas tous un bureau. –
0: Le chien qui jappe. Euh, – Le chien
3: qui jappe, en effet.
0: De, – de, de de, euh, <rire> Des chats
3: qui passent devant la caméra, ça, il y en a eu pas mal. – Les chats qui
0: ont toujours tendance à venir près des caméras, euh, sentent le... – Voilà, le, ils
3: sont attirés, ils, ils veulent peut-être nous empêcher de travailler aussi, et voilà.
0: – Mais c'est vrai que c'est un, un, un défi.
3: – En effet, c'est un défi, c'est une charge supplémentale, on est tiraillé entre les deux. Autre effet euh, reconnu, du télétravail, c'est qu'il y a un sentiment d'isolement social. Bon, je ne parle pas des gens qui ont fait ce choix, euh, sciemment, mais ils pourraient encore euh, quand même avoir ce sentiment d'isolement social. Mais c'est qu'on est chacun dans notre bulle, on est chacun, on ne parle plus pour des bêtises. On a vu dans une autre chronique parler pour des petites bêtises du genre à la photocopie, ça va, comment ça va, tout va bien. Ah oui, allez, euh, à bientôt. On, on dit des phrases anodines, mais c'est important. Et des conversations un peu plus poussées aussi sont ouais, importantes avec d'autres collègues. Ouais. Donc, on a ce sentiment d'isolement social parce qu'en plus, on ne va plus au travail et en plus, on voit moins de personnes, on prend plus le transport. Donc, on voit moins de personnes et peut-être qu'en chemin, euh, en transport, on s'arrêtait quelque part dans un magasin pour flâner, etc. Et du coup, on, on discutait plus avec le monde dans la rue. Donc, ça, c'est un autre problème qui peut découler du télétravail. Et il y a aussi le fait qu'on doit être très organisé pour notre travail. Parce qu'on n'est pas là rythmé par le euh, rythme des, des collègues également. Ouais. Ah, il y a une réunion, on se lève tous, on voit la réunion, on risque pas de l'oublier n'a pas oublié une réunion oui. moi ça m'est arrivé <rire> ouais. donc une fois oh misère j'avais une réunion mais on a beau se mettre des pop-up des fois on va juste faire autre chose et on n'entend pas le pop-up qui nous dit réunion à telle heure
0: alors que dans donc, le bureau on euh, est sauvé quelquefois par l'environnement qui dit oh c'est vrai je voilà, ne réunion. voilà
3: on et... voit les collègues qui disparaissent on sait qu'il faut aller à la réunion d'accord ouais. <rire> c'est beaucoup mieux qu'est euh, qu ce qu'on a aussi euh, les gens parlaient de leur peur et de euh, du fait, euh, euh, authentifié aussi, qu'ils perdaient des contacts professionnels. Ouais. Donc le réseau s'amenuisait, le réseau était de plus en plus petit, ils avaient peur que si, bon, un jour on retourne dans un état euh, où moins de monde est en télétravail, où on, on a plus une vie sociale et une vie de travail dans les bureaux, etc., on ait tout un, un nouveau travail de reconquête, de réseautage à ouais. faire, alors, euh, c'est sûr que ça, ça peut être une inquiétude. On pense aux travailleurs autonomes qui dépendent de leur réseau. Si les, les gens ne veulent plus être joignables et qui disent « oh, mais je suis en télétravail, envoie-moi juste un message », qu'ils ne répondent plus au téléphone, ils ne les voient plus dans une boutique, ils ne ouais. les voient plus dans une succursale. Donc, c'est difficile pour les travailleurs autonomes à ce moment-là, quand ils voient que leurs contacts... Euh, qu'ils qui, qu en perdent beaucoup.
0: Et le réseautage, des fois, permet aussi peut-être d'avoir de l'avancement, d'avoir de la, des, des promotions, des choses comme ça, parce que euh, c'est comme ça, soit dans une autre entreprise, soit dans la même entreprise, il y a ça aussi. A, des fois, ça, ça aide à, à dynamiser peut-être sa carrière.
3: Là. Euh, oui, et puis ça, ça a un effet exponentiel, parce que si on a bien travaillé quelque part, il va nous référer à quelqu'un d'autre, et ça peut ouais. aller vite, etc. Mais ça, si, si tout le monde se renferme un peu plus, c'est que les échanges, ça me nuit, c'est plus difficile. Alors... Euh, euh, les gens aussi perdaient. Mais ça, je pense que c'est un côté qui déplaît peut-être aux au chefs d'entreprise. Euh, c'est le fait que la culture d'entreprise se perde. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes plus soucieux des devoirs de l'enfant ou d'une lessive à faire ou d'un rapport à remettre qu'en fait, vous appartenez, je ne vais pas dire de nom, à telle ou telle entreprise très connue euh, dans les médias ou ouais. en informatique. D'accord Donc, il y a une perte de ce côté-là. Donc, maintenant qu'on sait un petit peu... Allez, ce que ça peut produire comme effet le télétravail, ben, quelles sont nos solutions Comment on peut faire pour euh, vivre bien en télétravail et euh, oui garder le moral, on peut le dire comme ça, mais plus que garder le moral, être bien avec le télétravail, bien, faut que bien que... fonctionner, bien ouais. fonctionner, être heureux et fonctionner pas comme ouais. avant, mais fonctionner quand même, d'accord ben, on doit tout d'abord se dire si on n'est pas travailleur autonome Première chose à faire, c'est se renseigner s'il y a une politique de l'entreprise pour le télétravail. Donc, c'est sûr qu'il faut aller la lire, il faut être conscient de ce qu'il nous autorise. Normalement, il y a des réunions et là, on, les gens vont vous dire, ben, de telle à telle heure, tu es quand même censé être devant ton bureau mmh. ou non. Tu ne dois pas être devant ton bureau, euh, on ne va pas contrôler, mais le travail doit être fait. Donc, ça va dépendre d'une entreprise à l'autre, mais il faut être conscient pour ne ouais. pas se mettre dans le trouble de la politique de l'entreprise, des droits, des responsabilités des travailleurs euh, qui, qui y sont. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on a les outils adéquats, ordinateur, etc.? Ben, le bureau doit pouvoir euh, euh, vous fournir un minimum. Ouais. Et puis, euh, euh, on a parlé de, du mal de dos. Il ben, faut peut-être trouver une solution pour, plus à, pour être bien physiquement au travail. Euh, au, au tra en télétravail, ah, télétravail pardon. Bon le, lapsus. Le, le, c'est ouais, <rire> Voilà, c'est ça. Le nouveau lieux de travail. Voilà. est ce qu'on doit faire, et ce qui est fondamental, c'est planifier notre travail parce que personne ne va nous... Contrôler notre horloge, personne va nous organiser, il n'y a personne qui est à côté de nous pour ça. Donc planifier les heures de travail, les minutes de travail et les pauses et les prendre. Ne pas dire non, non, je le prendrai plus tard. On prend la pause dès qu'on peut. Et ce n'est pas fait
0: pour tout le monde. Euh, autant le ah, télétravail ah, peut plaire à beaucoup, oui. à plusieurs, peut-être pas beaucoup, mais à plusieurs personnes, peut-être des gens qui trouvent leur, leur, leur compte là-dedans, mais il y a beaucoup de gens, probablement, que ce n'est pas fait pour eux non plus. Là.
3: Non, parce que, justement, ils, ils auront difficile à ajuster ou la pause, euh, où ils vont étirer la pause, où ils vont étirer le travail, et les deux ne sont pas bons. <rire> Donc, euh, c'est sûr que ça demande une sacrée discipline et une durée euh, de cette discipline, ce qui n'est pas évident quand on ne voit pas de monde. Euh, on doit essayer de maintenir ses contacts aussi avec nos collègues de travail d'une manière ou d'une autre pour garder le moral aussi et surtout marquer nos limites et dire, par exemple, je suis joignable de telle à telle heure et que les gens euh, n'essayent pas après 18 ou 20 heures parce que de toute façon, ils savent que vous êtes chez vous ouais. et que vous n'êtes pas ailleurs. Non, après telle heure, c'est ma vie personnelle. On oh, débranche et puis... Euh, voilà, il oh. faut débrancher en effet. Et prendre du temps pour vous, donc profiter de chaque pause euh, pour faire des mots croisés, de la relaxation, de la respiration, euh, aller faire de la marche, aller, marcher, aller faire une ouais. course.
0: Prendre l'air un peu, peut-être. Voilà,
3: euh, de la course à pied, prendre l'air, ouais. euh, rejoignez peut-être un collègue à mi-chemin euh, à l'heure du midi, si vous habitez près d'un collègue pour jaser dans un parc. Euh, il faut aussi, ça c'est important. Comme
0: on, comme on le ferait si on travaillait au centre-ville et qu'on allait prendre, euh, je ne sais pas, une heure à l'extérieur. Euh, prendre une
3: heure, on va manger un sandwich on, ensemble, on fait, euh, chose, on fait les boutiques, euh, on... on jase dehors, tout simplement. C'est des choses, on ne faisait pas attention, mais tout ça entretenait notre bonne santé mentale. Oui. Et maintenant qu'on en est privé quelque part, on se rend compte que c'est fondamental. Euh... Il faut
0: libérer notre tête à l'occasion, dans la journée. Faut, bon, faut, il voilà. faut penser à autre chose, il faut respirer d'autres il faut bouger. Airs. Bouger, On ne le dira jamais assez. Comme on disait, on est assis, si on est assis toujours, ça, ça cause des problèmes. Ouais.
3: Voilà, et on... Au bureau, il y a toutes sortes d'excuses pour se lever, etc. À la maison, ouais. si on est parti et qu'on est dans un bureau, là justement où il n'y a personne qui vient nous déranger, on peut durer, 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 durer. C'est pas bon non plus. Donc, euh, il faut veiller à ça. Il faut aussi faire attention que si on accumule des griefs et des problèmes envers les collègues ou le, la société de manière générale, il faut euh, des mises au point. Il faut être raisonnable, évidemment, dans ces mises au point, mais il ne faut pas les traîner il faut aller euh, retrouver en Zoom ou par écrit la personne et dire écoute, euh, voilà, là il y a quelque chose peut-être que j'ai mal perçu dans le Zoom, peut-être que j'ai mal perçu par le courriel ouais. mais il faut faire des mises au point parce que sinon ça peut prendre des dimensions euh, qui ne sont pas voulues mais que et qui peuvent être euh, plus, un peu plus lourdes à, à solutionner. C'est
0: peut-être plus difficile à régler à distance, justement, oh, parce oui, que, oui. comme tu, tu disais avant, tu sais, à l'époque, on pourrait se rencontrer près de la machine à café et régler une situation rapidement. Ça, en personne, c'est toujours plus facile. Hein.
3: Voilà. Donc, en, le bon vieux téléphone, ça aide pas mal. C'est mieux, Et euh, ouais. aussi, une fonction que je vais donner au monde, c'est de euh, supprimer la vue de votre propre portrait sur Zoom. Ça permet d'être attentif à l'autre et d'arrêter de voir ses propres défauts non-stop. Je ne suis pas coiffée, j'ai un bouton sur le nez, autre chose. Okay. Ça, ça, ça aide vraiment, ça a été euh, dit. Alors maintenant, donc, conclusion, pas de recette magique, mais quand même, on peut essayer de bien vivre dans le temps, ce télétravail. Il faut aussi s'ajuster. Voilà, on va s'ajuster. Les tâches vont être différentes d'un mois à l'autre. On va ajuster. Le, ce qui est nécessaire pour notre bien-être, peut-être plus de pauses à un moment donné, ouais. et le mois suivant un peu moins, il faut s'écouter, être à l'afflux de nos signes de détresse, et vraiment, au jour le jour, faire un arrangement sur mesure pour sauver notre santé mentale dans ces circonstances.
0: Bien, c'est bien. Merci beaucoup, Catherine. Euh, c'est fort intéressant. Il faut s'y occuper. On aura des références à donner, d'ailleurs, sur notre site, comme d'habitude. Exactement. Au euh, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à, à Folie douce, donc euh, sur le, le, le télétravail. Et donc, euh, garder une morale finalement, au télétravail, en télétravail. Merci beaucoup, Catherine.
3: Merci, Yvon. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Folie
0: douce. C'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur
2: quand il est question d'information en santé mentale.
0: C'est maintenant l'espresso allongé et le sujet débuté plus tôt, les mécanismes de défense du cerveau, Pierre.
2: Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Calmez votre anxiété en apprenant à gérer vos mécanismes de défense ». C'est écrit par une madame euh, qui s'appelle Kat Bougard, une Américaine basée dans le Wisconsin. Alors, j'étais en train de... J'avais commencé une liste qu'elle avait fait de, de mécanismes de défense du cerveau parmi les plus utilisés. Et parmi ce... Euh, Il y en a parmi... un que
0: tu avais commencé, mais on n'a pas pu le, le compléter. Oui, hein. c'est ça,
2: c'est le déni. Ouais. Ça, c'est vraiment utilisé souvent comme mécanisme de défense. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que ce qui se passe, bien, c'est pas vrai. Tu sais? Oui, on coupe court. C est... C est... Oui, <rire> elle nous dit, chaque fois qu'il qu'on peut manifester une soupçon de doute, on répond rapidement par un nonchalant « Non, je ne suis pas inquiet, tout est sous contrôle. » Mais bien sûr, vous pouvez appeler cela une pensée positive, mais en réalité, c'est un mécanisme de défense que nous connaissons tous. Le déni qui peut être la source d'une grande anxiété au travail. Finalement, on, on empire les choses, ouais. je pense.
0: C'est un, un mécanisme qu'on utilise probablement dans, dans la vie de tous les jours, mais là, dans ton cas, c'est au travail. Là, au ben, travail, ouais. ça
2: euh aussi, euh, troisième point, il y a la rationalisation. Et la devise de ce mécanisme, ce serait « ce n'est pas de ma faute parce que telle ou telle raison, tel ou tel facteur, par exemple, c'est une bonne vieille excuse, Madame Bougarde nous dit, c'est là que la rationalisation entre en jeu. Avec ce mécanisme de défense, vous établissez une série de faits, entre guillemets, qui expliquent pourquoi une situation se déroule d'une certaine manière. » Revenons à notre, à notre exemple sur le risque de perdre la date limite d'un projet d'équipe. Elle nous dit « Admettre que vous ne l'avez pas rendu à temps, car vous avez commencé trop tard, peut-être trop difficile, trop douloureux. Ouais. » Alors, ce qui, ce qui est plus facile, c'est de dire que vous avez dépassé le délai parce qu'une autre équipe était en retard pour vous fournir ce dont vous aviez besoin ou votre ordinateur est tombé en panne ou quelqu'un a encore bu tout le café <rire> ou, tout, ou tout ce qui précède. Jeter un regard honnête sur vos propres fautes et reconnaître comment vous avez contribué à l'échec de quelque chose n'est jamais chose facile. Mais ça peut
0: arriver, pour vrai, ces raisons-là, mais c'est pas...
2: Oui, mais ici, si on parle dans des cas où ce serait pas vrai. Ouais, ce serait pas vrai, c'est C'est de ça. fausses excuses. Ouais. Euh, selon un monsieur euh, du nom de Saül MacLeod, qui est chercheur en psychologie à l'Université de Manchester, il nous dit pour beaucoup de personnes avec un égo sensible, il est si facile de trouver des excuses qu'elles n'en ont jamais vraiment conscience. En d'autres termes, nous sommes nombreux à croire à nos propres mensonges avec une grande facilité. Ouais. Quatrième moyen, évidemment, il y a le « report ». Et la devise de ce mécanisme serait je dois trouver une cible sans méfiance pour y reporter mes émotions négatives. Autrement dit on se trouve une cible plus facile puis là on on lui rejette nos difficultés sur lui, oh. sachant qu'il n'y a pas de danger.
0: Au lieu de les gérer soi-même. Hein.
2: <rire> oui. Alors, euh, Mme Bougard nous dit, votre patron est entré dans le bureau avec une heure de retard. C'est une transgression que vous auriez pu ignorer s'il n'avait pas eu l'audace de vous appeler dans son bureau et de vous faire un exposé sur l'importance d'arriver à l'heure. Oui, ça.
0: <rire> Donnons l'exemple. Hein, ouais. ça...
2: <rire> Alors, la fumée sort de vos oreilles, mais vous savez que vous ne pouvez pas crier à votre patron. Vous gardez votre sans froid vous vous excuser pour rien et vous quitter le bureau. Que se passe-t-il ensuite? Si votre mécanisme de défense est le report, toute personne qui croise votre chemin s'en repentit. Vous risquez de vous fâcher de manière injustifiée avec vos subordonnés directs, voire d'attaquer vos collègues innocents. En termes simples, vous allez canaliser toute votre frustration et vos émotions négatives vers une cible totalement erronée parce que diriger ses sentiments négatif vers votre patron aurait eu des conséquences néfastes pour vous. Vous êtes humain et les mauvais jours sont inévitables. Cependant, il n'en reste pas moins que ce comportement n'est pas fiable et ne fera que nuire à vos relations de travail à long terme. Calmer son anxiété en augmentant celle des autres n'est pas la solution. » Les mécanismes de défense sont naturels. S'ils sont utilisés occasionnellement, ils peuvent s'avérer réellement utiles. Cependant, lorsque votre mécanisme de défense devient une habitude qui se répète, cela peut vous nuire. Je n'irai pas par quatre chemins. Arrêter d'avoir recours à ces mécanismes de défense est inconfortable et difficile. Cela exige que vous fassiez exactement ce que vous espériez éviter, soit vous permettre d'être vulnérable. Comme tout autre comportement, la première étape pour apporter un changement consiste à reconnaître le problème. analyser vos pensées, vos émotions, vos réactions et vos échanges au travail pour déterminer l'un des mécanismes de défense mentionnés que vous, que vous utilisez comme béquille au quotidien. Il existe de nombreux autres mécanismes de défense. Et de supérer, Yvan, parce qu'il y en a plusieurs. On va prendre on prend des notes. <rire> toujours, toujours bon de prendre des notes. Il y a la régression, soit revenir à des comportements enfantins. Il y a la projection, soit attribuer vos pensées et vos émotions aux autres. C'est-à-dire, votre collègue vous semble très nerveux pour son évaluation de performance, alors que c'est en fait vous qui êtes anxieux. Il y a aussi ce qu'on appelle le « défaire », c'est-à-dire tenter de contrecarrer un comportement négatif avec beaucoup de points positifs. Par exemple, vous faites une dure critique à un collègue, puis vous le couvrez de compliments pour le reste de l'après-midi. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez utiliser pour préserver votre propre ego, il est temps de demander de l'aide afin que vous ne retombiez pas dans vos vieilles habitudes. La meilleure défense, c'est l'attaque. Pas vrai? Ce sentiment est vrai dans le sport, mais pas tellement au travail. Si vous vous appuyez excessivement sur un de vos mécanismes de défense, il est facile de retomber dans une situation qui génère de l'anxiété au travail. Madame Bougard nous dit en terminant, alors essayez d'y remédier. Oui. Comme si, euh, Comme si ça... ça me fait penser dans le sport, tu sais, des fois on dit c'est beau avoir une bonne défensive, mais il faut pas se fier euh, toujours là-dessus sur les mêmes systèmes de défense parce que euh, l'adversaire va les deviner.
0: Ouais, Merci beaucoup pour cette chronique, les mécanismes de défense du cerveau à Folie douce.
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folie
3: douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques secondes pour conclure ce rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, à la mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes blocs espresso. Tu nous as parlé des mécanismes de défense du cerveau. Notre invité en début d'émission, Nicolas Gildersleeve, nous a mieux fait connaître la halte du coin de ressources qui s'occupe d'itinérance sur la rive sud de Montréal. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a parlé du moral en télétravail. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeau à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.